0: Y ahora, en Punto FM, comienza el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad. Expresada de múltiples maneras, desde el juego hasta el alto rendimiento. Motricidad, motricidad en Acción. En acción. Motricidad en acción. Con ustedes, los profesores de Educación Física, Paola Marambio y Carlos Aranguis. Muy buenas noches a todos este día
1: miércoles 1 de diciembre. Le damos la bienvenida a todos nuestros radio de escucha digitales acá en Motricidad en Acción, acá en nuestra querida radio.fm.cl. Y también recordarles que nos puedes contactar a través de nuestras vías en eh, nuestras redes sociales, que es en acción o en instagram arroba .fm -bajo, radio y también por Twitter. En Twitter tú vas a colocar Si me recuerdas, don Paquito, como es el Twitter de nuestra radio, es arroba fm así que estamos esperándolos a todos para que no hagan nuestras sus preguntas, nos nutran también con tus inquietudes.
2: Pero antes que todo, le vamos
1: a dar la bienvenida a nuestra gran amiga Paola Marambio. ¿Cómo estás amiga?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Aquí, como día miércoles.
2: <risa> Eso es bueno, malo, ¿Cómo es. ¿Cómo es? Son eh, los claro. días miércoles tuyos, a ver, Carlos, intenso.
1: Son extenuantes, intensos, full, full work, full work.
2: Full day, full day. Yes,
1: yes. Oye, oye, ¿cómo ha estado, Paulita?
2: Te eh, veo un poco
1: compungida
2: No, estoy, estoy lista y preparada, lo que pasa es que me voy de viaje más rato entonces tengo que preparar un super viaje hacer una linda capacitación en un tema maravilloso que se llama gerontomotricidad Me voy oh, a, un lugar, a un lugar de Chile al sur, Angol Entonces, sí, entretenido Ahí estamos Haciendo las últimas eh, cosillas para el viaje
1: Súper O sea, además Bueno, yo, la, a ver, el mes pasado Yo di una capacitación de bienestar Y alimentación saludable ¿eh? En bueno, una empresa también internacional Muy entretenido ¿Eso significa que se están abriendo las, las capacitaciones, Paulita? Esta, se están ¿no? abriendo Entonces, presenciales
2: Claro que sí Con un aforo sí. reducido, eso sí, lamentablemente Con un aforo reducido, pero bueno eh, De a poquito estamos a abriendo poco. Esperemos que no sigan subiendo las cifras, no sigan apareciendo variantes nuevas de este COVID que todos los días llegan a la versión ¿Cómo se ahora?
1: micromi. ¿Micron?
2: Uy, no me acuerdo cómo se llama. llama Era pero... como
1: acromión. La...
2: Sí, exacto.
1: <risa> bueno, más adelante vamos a empezar a hablar. Podemos tocar un poquito del tema de esta nueva cepa que se está presentando. Eh, y eh, Paulita, ¿qué hiciste tu fin de semana?
2: Eh, bueno, yo te voy a contar dónde fui, para que vayan ahora también, porque es muy ahora. bonito fui a, Ya había ido, pero ahora las fui a hacer en una caminata Las paseo, Al paseo de las pasarelas del parque metropolitano Y las tomé desde la pirámide al vivero Chauan eh, Justamente yo dejé el auto cerca del colegio de San George Y ahí hay aproximadamente un sendero de 2,7 kilómetros son como cinco y medio ida y vuelta, que finalmente después conecta con el Cerro San Cristóbal, o sea, es parte del Cerro San Cristóbal, pero conecta ya con la parte donde todo el mundo más conoce por Perú del día También bonito los senderos, está bien entretenido, es sumamente asequible, pueden ir niños muy pequeñitos, si es que uno quisiera ir con pequeños, y también adultos de todo tipo, porque efectivamente es muy amigable. Eh, está abierto desde las seis hasta las seis, no hay que pagar ni un centavito ni un pesito para ir, sino que es absolutamente gratuito. Se puede hacer también en bicicleta, yo lo había hecho en bicicleta, pero esta vez lo hice caminando. Eh, se ve, ve un conejito, se nos cruzó un conejito y hay entonces algún tipo de, de naturaleza desde el cerrito. Así que estaba bien qué bonito. Bueno,
1: qué bueno, Paolita,
2: excelente. Fues un panorama para ir con niños y familias completas, muy amigable.
1: Maravilloso. Oye, Paola, bueno, bueno, yo mi fin de semana fue parejito, fue, a estos últimos fines de semana he sido familiares, absolutamente, y con amigos, así que lo, lo, lo he pasado bastante bien. Yo que soy medio casero, no me gusta salir mucho, así que se agradece esas visitas. Oye, Paulita, hoy día tenemos un gran invitado y yo supe hoy día que era coterráneo de nosotros, que estaba, salió de la Autónoma de Chile.
2: Exactamente, él salió, estudió en la Autónoma, pero desde que era muy pequeño ya se destacaba en algunas áreas.
1: Entonces, así así ahora parece. Es un, así que a, a... Ahora
2: es un gran profesional de, la, de esta área.
1: Así es, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alex Carreño Doñas. Eh, hola, hola, hola. Hola, hola, Alex, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias. Oye, Alex, vamos a dar una pequeña reseña de todo lo que tú has hecho. Ya. ¿Te importa? ¿Lo, lo hacemos dale nosotros o lo haces tú? No, dale usted, porque usted es un profesional <risa> de alguien. <risa> Oye, acá la tenemos al grandísimo Alex, que es un artista escénico de profesión. Eh, vale decir que es un artista escénico de profesión en tenga circense. Tiene una, una trayectoria de 15 años de experiencia. Además es profesor de educación física, egresado de la Universidad Autónoma de Chile. Eh, eh, egresó hace poquito, en <ríe> el 2012. <ríe> la formamos... Él ha formado parte de cinco compañías de circo, especializadas en espectáculo y trabajo de circo social. Eh, está también una de ellas dedicada a la pedagogía. Y también, eh, él como resultante ahí nos vaya a conversar un poquito más de, de tu libro, Pedagogía del Malabar. y Eso lo vamos a profundizar en un ratito más. Y además es fundador y gestor de un centro cultural que es La Pirueta. A ver si, a Alex, si me equivoqué en algo, corrígeme. Pero bienvenido. Eh, Súper entrete. Alex, bien bueno, bienvenido,
2: Alex. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias,
3: compañeros. Muchas gracias. Yo bien. Siempre bien.
2: Maravilloso. Siempre bien,
3: nunca invierno. Nunca sí,
2: <risa> Buenísimo. ¿Cómo comenzó lo, lo primero, así? ¿Desde dónde surgió Disparamos la tiro. Claro, esta, esta situación de. De, ¿De involucrarse salió? en el circo, ¿cómo fue tu primera aproximación al circo? ¿De dónde sacaste la idea de meterte al circo? ¿Cómo llegó el circo a tu vida? ¿De dónde salió
3: el circo en mi vida? exacto mi, El circo en mi vida llegó por curiosidad, dentro de todas las cosas, ahora después de ser profesor y todo uno se autoanaliza y el, el circo para mí siempre estuvo como, siempre me llamó la atención y no sé si es porque mi familia siempre me llevó al circo como cultura de septiembre o panorama, pero yo tengo recuerdos de chico de cosas que he visto, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando chico, no sé, segundo básico, haber visto a una persona hacer un flick flac en vivo, una acrobacia, y decir, wow, impresionante. Y de ahí más adelante haber visto un chico haciendo malabares y decir, wow, impresionante. Y después estando en el colegio, tener compañeros y tener como la curiosidad de aprender malabares en particular Dentro de muchas cosas, deporte y cosas que uno puede ir descubriendo en el colegio, básquetos fútbol Distintos deportes, el, el malabar o esa destreza siempre me causaron como unas ganas de querer hacerlo Como de querer probaría en el colegio en tercero medio tuve compañeros malabaristas Y es así la historia de ¿Por qué empecé a hacer malabares? Porque yo de chico fui muy tímido eh, En octavo tuve un compañero Que era muy zarpado, muy malabarista Pero me caía más, más o menos Entonces eh, <risa> me, me da mucha vergüenza preguntarle Y decirle, oye amigo, ¿por qué no me enseñáis? Y en, en octavo no pasó nada Con ese compañero Y en tercero medio tuve otro compañero Que era mi amigo Y ahí tampoco le decía Como que era un poquito de vergüenza Préstame". Y una vez una profe de música para salvar una nota dijo, hagan cualquier cosa. Salven esta nota, todos deben esta nota, hagan cualquier cosa artística. Y todo así, ya, ah, sí, yo voy a hacer karate, yo voy a hacer esto, y yo estaba así, hoy oh, no sé qué hacer, y mi compañero malabarista me dijo, tú sabes hacer tres pelotas, ya sabes más o menos, yo te enseño unos truquitos, y salimos juntos. Ya, perfecto, enséñame. Y ahí empezó todo, ahí me enseñó el malabares. Hizo un, una cosa muy linda con las clavas y bautizarme como los caballeros, antiguamente que te ponen así con la espada en los hombres Y te dice, te bautizamos, él me bautizó como malabarista y me, me hizo toda una charla que a mí me, todavía me hace sentir Y siempre cuento la historia de decir, hoy día te bautizo como malabarista y tendrás que dedicarle mucho tiempo y dedicación Y esto te causa frustración, pero es un arte que tienes que darle, y darle, darle Y de ahí empecé a hacer malabares, pues ahí mi compañero me invitó al semáforo para comprar mis primeras clavas. Y después todo se fue dando, en la calle conocí a un chico, ese chico me invitó a un taller en Maipú, ABB se llamaba, por la compañía Circoambulante y los profesores me empezaron, me empezaron a fijar en mí, porque el, el taller era en Maipú, los profes de puente y yo era de la Florida. Yo era el compañero de mal, el, el compañero que se le da el pique. Eran todos de Maipú de alrededor de la cancha. El que recorría el Santiago
2: la... entero sí. para llegar.
3: Sí, y en ese tiempo no había WhatsApp. Poco meses, enseñó, entonces me pasó muchas veces que llegaba al, al taller y estaba suspendido y había un cartel que decía, se hace suspende o oh, yeah. una hora de vuelta en la micro. Entonces ahí la compañía circunvulante de puente empezó a fijarse como en mis ganas de hacer y me empezó a meter a la compañía. Entré a circunvulante al mismo tiempo que estudié ecuación física y educación física. Estudié también, estudié pensando en el circo ya, como una carrera que me sirviera para el circo. Y ahí, bueno, ahí me empecé con el circo y me metí en una compañía y de ahí no he parado. Como hacer espectáculos, los cumpleaños, practicar,
1: practicar, practicar, <risa> entrenar. Oye, oye Alex, eh, bueno, ahí nos comentaste un poquito, hiciste circo eh, en la calle, ¿cierto? Como callejero. Sí, de hecho, sí. Sí, es sí empecé haciendo la... semáforos. mis mi primeras clases fueron con el semáforo, sí. En, el, ¿En tu época de colegio? Sí. O después. No en el colegio, en cuarto medio. Ya, y. En cuarto
3: medio empecé a hacer semáforo.
1: Ya, perfecto. Y desde esa época hasta hoy día, cuál, según tu mirada, ¿cuáles han sido los cambios con los con los chicos que, se meten a esta disciplina del circo? En la calle, semaforeando.
3: Los cambios que tienen los chicos en las calles,
0: los
1: cambios
3: que tiene. Lo que yo puedo ver, lo que yo puedo ver es lo que a mí me sucedió también, pues. Como les mencionaba, yo era bueno, todavía me considero muy muy tímido como todo que a pesar de que la gente coma ah me vaya a ser tímido si te ponen una nariz, vaya a ser cualquier tontera y la cuestión y te paráis frente de gente. Pero es como una timidez distinta. Yo creo que el bueno, en resumen, lo que más te trabaja el circo, o lo que más resulta y yo veo, es el la autoestima, como el el creerte, poder, el, el creerte ser capaz de hacer cosas difíciles, y eso te, te hace autovalorarte y, y tirarte parrilla, decir cómo tú puedes, y empezar a sentir como una, una confianza, mayor confianza en uno mismo, eso es lo que quería llegar. Lo que hace mucho el circo, en la gente que se está metiendo, es generar autoconfianza eh, a pleno, porque el circo tiene como tantas herramientas, tantos juguetes de malabar, tantas disciplinas de acrobacia, tantas disciplinas de teatro y clown que si alguien se mete al circo, es muy... el circo es como inmediato, como que en una clase tú puedes decir Oh, loco, logré hacer tres pelotitas en dos horas de clase o Oh, loco, yo nunca pensé en un taller de clown, iba a ser capaz de hacer el ridículo al frente de todos O cosas así, como que tiene logros muy inmediatos y, y los chicos que empiezan a trabajar Les genera eso, como mucha autoconfianza en uno mismo entonces eso es lo que yo más que las destrezas motrices y, y físicas, que creo que lo motriz tiene mucho que ver con la autoconfianza
1: ahí, con la ahí, seguridad ahí, eh, Alex ahí, tenemos claro que las artes escénicas eh, se dividen en tres o cuatro que es el teatro, la danza y la música, lo que es circo vendría siendo teatro, ¿no? bajo esa arista de uno de las patas del el teatro, no? circo es Sí, o sea, mira, en el, el
3: circo sí hay mucha gente que lo considera teatro Porque en el teatro está la rama de Clown, que es el payaso Pero yo no lo meto ahí, sino que yo siento que el circo Saca un poco de cada, de cada arista del arte escénica y, y se crea el circo metiendo el circo también Y bueno, eso es el nuevo circo Pero no es teatro, no es danza, es circo
2: el circo es una de, disciplina
3: absolutamente distinta, claro que sí, con sí, su, circo, con su propia hecho, historia, ahora, de hecho. Con su propia historia, con su propio, de hecho ahora hay, en la línea, por ejemplo, de los proyectos eh, concurs, concursables está la línea de la línea solo circense, solo la de danza, solo los de sí, solo teatro, y eso se implementó hace unos años donde se hizo como un sindicato, de decir, oye loco, estamos aquí presentes, somos caleta! Y necesitamos ser diferenciados también Porque un proyecto circense no puede competir Con un proyecto de danza o de teatro Porque son,
2: distintas
3: son cosas aristas. absolutamente
2: distintas Exactamente
3: Totalmente bueno, distintas yo, entonces concurso. eso
2: Yo tuve la, la maravillosa suerte De ir a ver a Alex en un teatro Ir a ver una puesta de escena De, Cir de circo en el teatro En el teatro Mori, de hecho, ¿te acuerdas? Que era súper bonito el espectáculo oh, 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 Porque era totalmente oh, oh, de experiencia en teatro maravilloso, porque era porque era de mucho movimiento aparte, yo me acuerdo que era mucho movimiento mucho color, era muy entretenido bueno, mi hija hasta, hasta el día de hoy quedó impresionada porque era en un minuto se lanzaban, no sé, como nueve pelotitas entre dos compañeros y no paraba las pelotas, jamás se cayeron a todo esto, entonces espectacular, así que efectivamente es un arte completamente distinto que si bien es cierto, lo, lo vi en un teatro no es teatro, es circo como tal eh, con una escena total totalmente novedosa No son los mismos circos que antes No son los mismos circos donde se abusaba de los animalitos Sino que acá es justamente el contrario Es ver habilidades circenses que son muy entretenidas, muy específicas Y como tú dices, se requiere de bastante disciplina para poder hacerlo Mucha Muchísima, Mucha. claro
3: Y es una Muchísima. disciplina que cuesta entender igual Oye, el, el próximo año, me estoy trabajando en un colegio, y yo, Valdor. Y yeah. ya llevo como cinco años, como yendo, volviendo, como oye, me salió una pega fuera de Chile, me tengo que terminar, después me vuelven a llamar. Por la cuarentena renuncié porque yo no funciono online. <risa> y ahora me volvieron a llamar, pues, y me volvieron a llamar y me ofrecieron ser profe jefe, estar en convivencia, hacer circo, hacer <risa> movimiento y ocuparme toda la semana, todo, y tener manso sueldo y te toda la semana, y tú soy súper bueno.
2: Buenísimo. Y tuve toda una charla. De,
3: sí pero tuve toda una charla de decirle gracias, muchas gracias, pero hoy en día estoy muy involucrado en la arte escénica y dejar de practicar no, no puedo dejar de practicar, no puedo ocupar mi energía de luna a viernes en, en un trabajo que después no me va a dejar para entrenar. Ah, claro, Porque, tú... efectivamente
2: claro, es sí. muy, requiere de mucha energía tu, la disciplina de circo. Sí, pues,
3: sí pues como no sé en un espectáculo de circo voy a tener que hacer acrobacias que si la hago solamente cuando ah, me sale la pega del espectáculo no, mi cuerpo no me... ¿Ustedes cachan que el cuerpo si no se mueve empieza Se atrofia. Claro, se atrofia. Entonces eso se siente. Y explicándole a, lo, a la directora del colegio como gracias, pero ahí yo no entrenaría. Y si me llaman para una pega eh, capaz que no pueda hacer la pega porque eso es física. Física y motriz. Tanto los malabares que ya es menos físico, pero de jugar cinco pelotitas y lo dejáis de hacer, te deja de salir. ¿no?
2: Exacto. La precisión ahí hay que entrenarla es todos los días.
3: Y es siempre así, pero entonces un artista circense en Chile y Latinoamérica tiene que hacer ese sacrificio de tener un horario para entrenar no remunerado. No remunerado pero hacerse el horario. ¿Y de qué
2: vive entonces un artista circense acá en Chile?
3: Los malabares con la plata. De las
2: donaciones. Del <risa>
3: No de ser muy aplicado, igual en, en Latinoamérica hay mucha, como podríamos decir, deserción artística de gente muy buena y muy talentosa. Los artistas latinoamericanos que sean en Europa la hacen todas porque la hicieron sin plata, sin financiamiento, sin plata, sin un lugar tan pro para entrenar, entonces están en Europa y los cabros brilla, porque aquí porque, cuenta porque, en Latinoamérica. Y aquí porque ella tiene una visión absolutamente tura.
2: distinta de la cultura también.
3: Totalmente, los espacios de circo, teatro y danza son el espacio perfectamente. Los artistas, por ejemplo, en ciertos países, por ejemplo en Francia, yo soy artista y trabajé enero y febrero en, en espectáculos y después no me sale más pega durante el año, Francia te hace un sueldo. Hoy oh, tú trabajaste y necesitáis este sueldo para seguir viviendo. Entonces, si no sé, yo gané 600 lucas enero y febrero, eso te da, permite hacer un, una gestión Para tener ese mismo sueldo todo el año Y poder crear, entrenar Crear y entrenar Entonces el, el, en Latinoamérica el, el artista saca las chuchas Yo he hablado mucho <risa> europeo muchos europeos Y es como sacamos las chuchas la Chucha líder
2: Estamos estamos ¿Sí? ahí en Pañales Todavía con esa situación de cultura sí, Artes y cultura sí, acá todavía sí. está Pero muy por, de alto, por decir, Alex
1: Alex de, bueno, te, como nos estabas contando, te saliste del ámbito escolar, pero me imagino que igual eh, realizas talleres para los niños, para las comunidades, juntas sí. de vecinos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, ¿Cuál es la recepción de los chicos? Que aparte de que, claro, al niño siempre le ha llamado la atención eh, la, el circo, el, el tema de las aprobacias, de los malabres, pero más allá... Eh, ¿Qué es lo que tú ves al, 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 al ver a que los niños practiquen esta disciplina? Yeah. Yo
3: todavía sigo vinculado, el otro año sigo trabajando en el Baldur y hoy en
1: día hago talleres y sigo
3: trabajando en pedagogía del morado, nunca he soltado la pedagogía, es algo que me gusta igual.
1: Yeah. ¿Y qué, eh, de... ¿Qué es lo que
3: más veo? Es lo que les mencionaba adelante como el, el alcance de los logros inmediatos. Tiene muchos logros inmediatos el circo. Y eso, mira les voy a contar la historia como de alumnos que he tenido en circo social, que aquí se dice circo social cuando se hace en la pobla.
2: Claro, cuando se hacen no, sectores vulnerables, se habla de circo sí, social. Sí,
3: pero para mí no es circo, es como, porque si voy a hacer un, un taller a las condes, no es social, y para mí es social porque habla de sociabilizar. Y bueno, en, en Los Espejos eh, teníamos alumnos que, por ejemplo, una chica que tenía mucha característica de ser depresiva y con cortes en los brazos de negro completa el pelo en la cara y empezó a ir al taller por las amigas que iban. Eh, en dos meses la niña cambió el peinado la ropa y el ánimo y solamente porque ella empezó a hacer tela y se logró subir y trepar a la tela en dos meses no hizo ni un truco pero se logró trepar en la tela y bajar <coughs> y eso le generó una confianza pero que yo me acuerdo de la Ailín es como ¿Ailín, Hoy día viniste trenzada. Sí, como... bien. Entonces, eh, cuando nosotros enseñamos circo de manera no como, <coughs> cuando es eh, pedagógica o social o educativa, vemos eso en los cabros como el, el desarrollo de la confianza, de la seguridad, de la autoestima muy rápido. Muy rápido, porque eh, a diferencia de otros deportes, o por ejemplo el teatro, o la danza, que son cosas escénicas, eh, cuesta que en una clase te vayas como, o de una semana te vayas como eh, satisfecho si tienes como problemas de autoestima, o como te cuesta ir a los talleres y te aperece, y no te tienes confianza y te sientes como, es que yo soy torpe para los malabares, es que yo soy torpe para esto. Entonces, nosotros como profe de circo, como que aplicamos... La mayor cantidad de pedagogía posible, yo aprendía todo eso, en la U como de saber cuándo cortar una actividad, qué actividad usar, eh, identificar a los cabros y, y saber qué herramienta usar en ellos, que me ayudó todo el circo y el circo me entregó muchas herramientas, muchas, por ejemplo, no se sé, va a hacer una clase de malabares y ya. Pero a mí no me gustan las pelotitas, tiene las clavas no me gusta las clavas, tiene las, las argollas, no me gustan las argollas, tienes el contact, que otra pelotita, no me gusta uh -huh. el contact, tienes el diablo, y así le podéis presentar mucho más, ya no te gusta ni uno, mira, ya pero podía usar el estadio que lo lances para arriba, puedes ponerte en la cabeza hacer equilibrio y así, y entonces por cada juguete de todos los que mencioné que hay muchos más, hay como tres o cuatro formas de usar el mismo juguete. Entonces si uno si de un grupo podéis llegar a todos de distintas formas. Con el circo, en cambio una clase de teatro, de danza, que no las no la desvalorizo, pero sí son más acotadas Como ya hoy día vamos a ver esto, y no tenéis tantas herramientas como para llegar a un grupo completo No sé si me explico
2: Absolutamente, como yo podía... confirmo de hecho, porque bueno, eh, tú sabes y tú también tuviste clase conmigo Alex, tuve la suerte de ser tu profe que efectivamente yo eh, enseño circo dentro de lo que yo sé que es re poco comparado contigo, enseñamos circo, y este semestre justamente yo hice circo, y, y mi estudiante sin saber absolutamente nada de malabarismo, había solo uno que sabía, terminó, terminaron todos eh, haciendo malabarismo con, con argollas, con pelotitas y con diablo y una muy orgullosa me dijo, así, ah, pero de una clase a otra, mire mi nueva habilidad, y empezó a hacer eh. la pelotita, pero con un orgullo, y yo me sentí tan así como, ay, qué lindo, me encanta. <risa> este <risa> Porque que... efectivamente es muy rápido, tal como dices tú, puede ser muy rápido la adquisición de una habilidad. De hecho, incluso el solo hecho que ya tomen dos y que las lancen y que las puedan cruzar, eh, ya es una habilidad. Entonces ella estaba feliz con tres y, no, maravilloso. Así que sí, confirmo incluso lo que tú estás diciendo.
3: Sí. Y Pero siempre con la pedagogía correcta, porque también yo he tenido historia de profes que hacen que la gente odie el circo. ¿Me explico? Genera mucha frustración en los alumnos. Por eso la pedagogía es muy importante saberla. Yo entro del mundo del circo, eh, he ganado experiencia en pedagogía y he entrado así como a debatir ciertas clases o a cuestionar ciertos... Profe, porque, porque... no, podéis pues, generar ¿sí? se me fueron un rato sí, 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 sí. ahí sí escuchamos súper
2: bien, sí, ahí, sí. Estamos
1: super bien. Sí. ahí
2: te estaba escuchando justamente sí, vamos a conversar después de la pedagogía bueno, la porque, pedagogía eh, es muy importante bueno. Exacto. Después de la canción que viene ahora, que ya se la voy a presentar, vamos a hablar de la pedagogía y del maravilloso libro que tú hiciste, que también tuve la suerte de ir a de, de ir a un taller que hicieron post libro ahí a practicar circo, <risa> así que con la pedagogía. Eh, así que vamos de vuelta de de vuelta de esta super canción que es de un autor Jale. que yo todo el mundo lo conoce, Michael Jackson hay gente que lo detesta, hay gente que lo, lo ama eh, provoca, provoca hasta el día de hoy ya después de su muerte sigue provocando, vamos a escuchar la canción de Billie Jeans, que está incluida entonces en su sexto álbum de estudio, Thriller y la canción se, se lanzó como segundo sencillo fue compuesta y escrita por justamente Jackson y producida por él eh, y tuvo, bueno, como todo lo que él hacía, un gran impacto Estuvo número uno en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Italia, España Recibió dos premios gra Grammy en 1984 Bueno, es cancionaza Así que vamos a escucharla Y a la vuelta entonces nos cuentas cómo fue la creación de este maravilloso libro En qué consiste Yo lo tengo, yo no lo voy a contar Pero yo eh, lo tengo, tengo la fortuna de tenerlo Y, y todo lo que implica y Estamos ya esperando cuando sale el otro libro ¿Ya? Entonces vamos con la
1: sí, canción y a la vuelta. Nos queda que nos cuente sobre el que es gestor e inventó eh, un centro cultural, pues. Así que un centro cultural. Exacto. Sí, sí. sí. A la vuelta de Billy James.
2: con Michael Jackson.
1: Por perfecto. Adiós.
3: FM Motricidad,
0: Motricidad en Acción, en acción. Motricidad, Motricidad en Acción
1: Muy buenas noches, estamos de vuelta acá en Motricidad en Acción con nuestro gran invitado circense, se puede llamar así tenemos a Alex, nuestra gran amiga Paulita Marambio oye, les recordamos que estamos en .fm.cl y también nos pueden escribir y realizar cualquier... Eh, petición o alguna pregunta que quieran eh, realizar a nuestro invitado en acción arroba.fm.cl y además estamos en instagram en arroba.fm-radio y por último estamos en twitter twitter es arroba.fm así que los invitamos a todos nuestro radio escucha digitales como lo hemos eh, bautizado a que se puedan comunicar con nosotros y se nos quedó eh, una pregunta muy importante en el tintero con Alex Que es, eh, ¿de qué se trata su libro? Que ya nos estaba adelantando un poquitito Que lo estaban rehaciendo Pero de, de la génesis ¿De qué se trata este libro de la pedagogía del malabar? Cuéntanos
3: Básicamente el libro se trata de hacer crecer más El movimiento de malabar en Chile Ayudando a los profes de educación física Que quieran ayudar a enseñar malabares en clases o a los malabaristas que quieran enseñar. Eh, igual últimamente nos dimos cuenta que es más importante enfocarnos eh, a un libro que ayuda a los profesores de educación física o profesor de alguna arte o algo en el colegio para, para incluir el malabarismo eh, en los colegios. Entonces, este libro hace tiene de todo un poquito explica un poquito a grandes rasgos un poquito la pedagogía para los chicos que leen el libro y son malavistas y no, no saben mucho y también explicamos el paso a paso de los juguetes más convencionales que pueden existir en un colegio que son fáciles de llegar eh, de cómo enseñar, entonces por ejemplo la idea es que alguien pesque el libro que no sabe hacer malabares, lo lea y pueda eh, autoaprender y también enseñar de forma... <coughs> progresiva eh, de eso se trata un poquito de pedagogía al malabar como en, en el fondo sistematizar una forma de enseñar <coughs> y, eh, usando el conocimiento que tenemos somos cinco profesores los que estamos involucrados en, en este libro de ellos hay un profe de francés hay un, un dos profes de educación física yo y una compañera un preparador, preparador físico y un ingeniero comercial que es un malabarista reconocido en Chile y en Latinoamérica. Y él fue el creador del libro. El que no es pedagogo tuvo la inquietud, reunió un equipo de pedagogos malabaristas y dijo, cabros, esto falta en Chile y en Latinoamérica para hacer crecer más el movimiento, porque hoy en día hay hartos malabaristas, hartos profes, pero estamos estancados, y necesitamos desestancar, y necesitamos que todo el mundo haga malabares porque es culero. <risa> de eso se trata. No
1: tengo, tengo que tener alguna habilidad especial para hacer malabares o no? O todo el mundo ganas. Puede Son las ganas. Todo el
3: mundo que tenga ganas
1: puede aprender. Y dentro
3: de todo, tenemos que reconocer que tenemos capacidades distintas. Y que quizás tú aprendes rápido y otro compañero lento, pero todo el mundo puede aprender. Todo el mundo de distinta Siempre sacamos la historia de Don Raúl. Don Raúl es un alumno del ingeniero que se llama Álvaro Palominos. Eh, que fue también un, una motivación él porque él da un taller de malabarismo y un día llegó un caballero de 70 años que trabajaba en las micros evangélico y trabajaba en las micros vendiendo helados. Eh, y un día vio un malabarista y él se dio cuenta a los 70 años que era un sueño que quería cumplir y era hacer malabares. Solo hacer malabares. Y se metió al taller. Después de, de vender helados, se iba al taller del de, de Álvaro, don Raúl, de 70 años. Y Don Raúl, al día de hoy que debe tener ahora como 76, a los 74 lo invitaron a México, lo invitaron a Uruguay, México, Argentina, en sus tres primeros años de práctica. Porque Don Raúl le metió más dedicación y ganas que cualquier otro malabarista. A los 70 años que uno puede decir, ya, no, árbol doblado, no puede aprender cosas nuevas, el caballero sí aprendió a jugar tres pelotas, tres clavas, tres argollas, Malabares con fuego, a un ritmo lento, pero aprendió con mucha dedicación Y nos dimos cuenta ahí que siempre se puede y que, y que solo hay que tener las ganas Él es el ejemplo de que solo hay que tener las ganas y no cuestionarse nada No mirar a los compañeros al lado porque él se metió un taller de puro milenio claro. Jóvenes, cabros, 7, 8 pelotas, nueve pelotas, diez mil pelotas Yeah. Y él con sus tres pelotitas todos los días y si tenía que repetir un ejercicio, toda la clase se iba a quedar todo. Y él ahora, hoy en día, en el circo se formó, se volvió como un ícono. En la se hace una convención anual, bueno, ahora nos ha hecho una convención anual de circo y arte callejero, que es como nuestra Navidad. Y él se volvió un emblema, le dio un premio, porque él estaba siempre en la comba, en un rinconcito, haciendo malabares un caballero así deben conocerle un caballero así muy hola mijito te quiere venir a tomar cita conmigo así de un amor entonces él fue muy importante de darse cuenta que solo hay que tener las ganas y las habilidades pasan a segundo nivel y si tenéis ganas tus habilidades siempre van a aumentar así que solo eso solo eso, solo ganas
2: porque Alex, antes que pasemos Ahí en el otro tema Muy importante, ¿por qué habría que incluir El, el circo en la clase de educación física?
3: Porque nos dimos cuenta O creemos que mmm, La educación física está <coughs> es, Considera solo los deportes Como una forma De hacer moverse a los cabros Y creemos que, tan, que El circo puede llegar a ser Como un beneficio físico y motriz mayor que los deportes, que aparte te desarrolla la creatividad, el área artística y la autoestima de otra forma, porque no es competitivo. Y en el circo enseñamos harto que es colaborativo, no existen técnicas competitivas ni individuales. Porque si tú haces tu número solo, en un circo, vaya a pararte en la pista, pero vaya a necesitar... Que un buen presentador te presente Va a necesitar que un buen DJ te tire bien la música Y va a necesitar que un buen iluminador Te tire bien la iluminación Y cuando termine tu número Necesita un presentador que termine bien tu número Nunca vaya a estar solo Y eso o sea, no,
2: ya no es de estar solo
3: No, estáis solos no estáis es Si te tiran mal la música Y si te tiran más las luces en la cara Ya no hay trabajo en equipo Tu número, que tú vayas a brillar Pero hay un equipo de trabajo atrás que te va a hacer brillar a ti eh, Es colaborativo entonces siempre, siempre está de la mano lo, lo colaborativo y el, el apoyar al compañero, el motivar al compañero y el automotivarse con tus compañeros y no achacarte por tus compañeros. Que en otros deportes, al ser competitivo, siempre va a dejar a como gente con, con el gusto así como que no... no el, movimiento y el y lo motriz y el moverme, yo no soy para moverme no me gustan estas cosas eh, en el circo hay muchos cabros que después de cuarto medio que nunca pescaron educación física nunca eh, conocieron el circo y se dieron cuenta que ellos eran eran gente de movimiento pero que en el colegio no supieron encontrar o motivarle esa arista de su vida entonces creemos que, que el el malabrismo, lo que queremos hacer es como decirle al profe, mira, ahí tenéis otra herramienta para motivar a tu alumno a enseñar. No, no queremos que los cabros sean malabaristas o artistas, queremos que haya movimiento en el mundo. Queremos también que el, que el, el moverse hace bien. Solo Entonces, moverse te hace bien.
2: Soy una convencida de eso, por eso motricidad en acción es lo más importante que va a todo lo es que venga. Es en como
3: una, exacto, una idiota de los profes decir, toma, si tení Estáis cortos y tenéis otra herramienta más porque aquí allá estoy y podéis motivar a los cabros si estáis cortos de cosas que hacer.
2: Y, y además, sí, es, dentro dentro de las cosas que se pueden hacer incluso dentro de tu casa, eh, en el fin de semana, con tu no familia. necesitas grandes
1: espacios,
3: papá. No necesitas
2: grandes espacios, ya, no necesitas sí. grandes, grandes elementos. Bueno, después sí necesitáis... No necesitáis
3: tampoco. Sí, pero, pero no incluso una con las naranjitas
2: también se puede hacer.
3: Con las naranjitas, es una actividad barata Con los huevos duros.
2: Con los huevos, <risa> con los huevos duros. <risa> coseros primero. O sea, que... claro, claro. <risa> Oye, Alex, <risa> por
1: eh, cuéntanos también eh, por qué esta inquietud de formar eh, eh, este centro cultural, dónde está, pero de primera instancia, por qué, cómo, cómo nació la, la, la idea de formar un centro cultural. Pirueta, ¿no? Bien,
3: la, aquí en... Sí, la pirueta, que queda en Macul. Eh, aquí en Chile hay una cosa... Hay una cultura circense que viene como... De las fiestas patrias, como una cultura de ver circo. A diferencia de en otros países que hay circo, pero el chileno tiene como una idiosincrasia de, del circo, de ver circo, de tener como muy...
2: Está como
3: rey, Muy familiar ¿verdad? eso, entonces... Sí, está como erradicado. Entonces, cuando se empezó a formar el movimiento de circo, no de, no de familia, que se llama Nuevo Circo, que somos todos los que aprendimos, no por una familia tradicional, empezaron a formarse las Casas Circo, donde hoy eh, arrendemos una casa y en el patio ponemos un techo y hacemos todo para poder entrenar en el patio, ya, hagámoslo. Y empezó en, en Chile a formarse las casas circo, que yo he viajado por otros países conociendo espacios y no existe esta forma de, de chantar una estructura, conseguir linoleos, sacarlas por ahí, tal, y poner un techo, y aplanar el piso, y empezar a invertir en colchoneta Y en Chile se, se da todavía eso y cada vez se está profesionalizando más. Y bueno, un... Um, en un momento mi vida vivía solo, me aburrí de vivir solo y encontré casa en una en una casa donde habían actos chicos de circo. Pero no era una casa circo. Llegué y a los tres meses nos fuimos, hablamos y nos fuimos a formar la casa circo La Pirueta eh, con las ganas de, de hacer cosas, de, de generar un espacio donde no solo nosotros pudiéramos eh, entrenar, sino que también pudiéramos trabajar y también generar un espacio para la gente donde... Si alguien quería ir a entrenar, ahí tenía el espacio, siempre con un trueque con... Trabajamos harto con el trueque con, o, con, o con valorar el espacio Y en el fondo fue como las mismas ganas de hacer, de hacer Sin... remuneración Tener como... tu nido, tu espacio, tu... Abarcar a la comunidad, en Macul estamos super... Involucrado ya con la MUN y con los espacios Como hacer sociedad Hacer como Que es lo que a nosotros nos gusta y que, y que somos, yo creo que todos los que hacemos circo Y descubrimos esto, somos unos convencidos De que, como que todos queremos que todos hagan circo Porque Buenísimo. no solo te enseña Cosas motrices, sino que te sensibiliza El arte A diferencia del deporte, te sensibiliza Como ser humano Como Ser sensible como nosotros bueno, los hombres que fuimos criados más en un, en un sistema de ser duro y rígido de abrirte a la posibilidad de llorar, de emocionarte, de expresar tus emociones, de validar tus emociones, de abrir tu corazón. Y creemos bonito, que el circo hace harto eso.
1: Oye, Alex, dentro de, esta, de este grupo de el, La Pirueta, ¿cuántos profesionales están ahí? ¿Cuánta gente te ayuda...? ¿Cuántos talleres está ya están aquí? Mira, es una casa ¿cuántas? circo.
3: Es una casa ¿Sí? circo donde vivimos ahí. En el patio está el centro cultural. Actualmente vive un ingeniero en sonido. Una, su pareja que es eh, fonoaudióloga Ellos tienen un hijo, el Luney. Vivo yo, profe de Educación Física. Y en la otra pieza está el amargo, el malabrista. Y él es ingeniero civil. Todos tenemos carreras distintas. Y todos hemos todos hemos encontrado nuestra carrera en el circo claro. de alguna u otra forma súper implícita desde así como el ingeniero esa estructura está bien ahí
1: <risa> como que
3: todo está muy 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 relacionado
1: de alguna u ah, otra ellos, forma ellos también actúan como como instructores como profesores de, de circo ahí o no
3: si sí. actualmente en la casa circo bajamos la cantidad de talleres porque no es un espacio muy grande y donde hace un par de años los chicos fueron papi, yo soy papi y bajamos la cantidad de talleres por la circulación de gente y hoy día solamente tenemos clases de cintas que son los straps que es una, una disciplina que es como las anillas de la gimnasia pero es solo una cinta y se agarran y los cabros vuelan y hacen cosas y cuestiones que se siempre en los circos soleil, el loco volando
1: Oye, Antiguo, oye, a,
3: de vez en cuando se hacen seminarios de tela también Y de acrobacia yo
1: Buenísimo, oye, ¿cuántos niños más o menos Has podido captar dentro ahí en, en la casa circo?
3: Eh, yo ahora tengo un grupo regular De 8 a 10 personas en taller de acrobacia Y la gente de cinta deben ser como también Es que Mi compañero hace clases personalizadas Y debe tener, no, tiene esta gente Grupos de 4, debe tener como cuatro grupos de 4 O a 6 personas ¿Y, es eh, y cuando se hacen seminarios, eso es constante, todas las semanas. Y de vez en ah. cuando hacemos seminarios, y ahí llegan siempre entre 10 y 15 personas, según el seminario que se dé. Que no sé, hace poquito se hizo uno de seguridad y montaje, que son estos chicos que son rigger y suben con equipo de escalada e instalan los aparatos de circo en los puntos más ricos. Entonces, ¿cómo colgaron a esa web? Los rígue, <risa> que es un seminario de ese. Y hace poco hubo uno de tela también que estuvo recopado, hubo mucha gente y estamos siempre tratando
2: de
1: generar movimiento en la casa. Excelente, tenéis harta
3: convocatoria.
2: Harto movimiento. Oye, Justamente te... eso, ¿qué, ¿qué se viene?
1: antes de ¿Qué se viene? Bueno, ¿cómo? ¿Tiene algún costo poder participar en esta, en esta casa o no? Sí, las
3: clases tienen, sí, tienen, las clases tienen distintos valores distintos valores que siempre nos tratamos de acercar como al mercado de talleres, ya, como lo que valen los talleres. Mi taller, por ejemplo, son dos clases a la semana, que duran dos horas y media cada sesión, y la ocho sesión al mes sale 30.000. Ya, perfecto. Como a 3.000 y algo la clase. Claro. Como accesible sentimos un costo, un costo no super nos queremos escapar de eso. Exacto, Así un costo es. bastante claro. accesible súper
2: para barato. la gente,
3: súper barato. Sí, porque es como lo que se maneja más o menos, hasta de teatro y cosas, y de hecho es, es como un poquito más barato.
2: Super. ¿y qué se viene qué se viene para para el Alex? Eh, final de año y 2022, Chile ¿Para ¿no? mí. Chile, sí, claro, para ti, para el circo, para tu Proyecto. Ay, se
3: me vienen hartas cosas. Tuve la fortuna de que me volvieron a contratar en el colegio, que es un colegio valver y hago Ajá. circo como asignatura, que me gusta mucho eso. Eh, con los espectáculos, tenemos muchos viajes. Tengo un viaje confirmado a Uruguay en septiembre del próximo año. Vamos a ver si vamos a Europa con la pata de gallina. Eh, la casa, la, el centro cultural. Desafortuna desafortunadamente, no nos ganamos un proyecto que queríamos hacer crecer el espacio y, y hacerlo crecer muy meda eh, Así que estamos reinventando y vamos a hacer nuevos proyectos del próximo año. Queremos potenciar los seminarios, el movimiento. Eh, ¿Qué más se me viene? Se me vienen. Estas cosas pensaba el otro día.
2: Genial. Y
3: eso, Principalmente como entre la pedagogía que trabaja en el colegio y, y ah y La Pato Gallina también nos invitó a crear otro espectáculo, que también es re bueno, porque eh, La Pato Gallina es una compañía muy importante y que genera mucho movimiento de espectáculo. Bastante hecho. Y en teoría me hace, sí, me hace poder afirmarme económicamente con, con las pistas, y ahora nos ofrecieron, o sea, nos están hablando más o menos de quizás hacer otro espectáculo, el grupo está bueno... Estoy trabajando hoy en día en un espectáculo nuevo que se va a lanzar en en, en marzo no, en enero el preestreno y en marzo el estreno completo, que es una compañía que se llama Circo Los Nadie, que es de Paine. En ese ya estoy... Ahí tiene tres espectáculos, yo estoy en dos. Estamos creando el, el tercero. Eh, eso lo estamos terminando, estoy en plena creación hoy en día y, y también quiero mucho empezar a, a generar mi propio espectáculo. este El otro año quiero hacer mi propio espectáculo unipersonal. Buenísimo. Oye, Alexis, sí, te sí, viene sí, muy
2: movido. <risa> sí, sí.
1: Buenísimo. N proyectos. Oye, y para sumarle más proyectos, pues. oye, si alguien te quiere contactar, algún colegio te quiere contactar, eso. o alguna corporación, cómo, ¿cómo se contactan contigo?
0: ¿Estás en pues, capacidad como para poder hacer eso? Alex, <risa> sí, ¿cómo?
1: Espérate,
2: espérate,
1: Alex. Que este, ¿Me pueden creer, Alex? Se cortó.
3: Se, así se está que
2: escuchando claro, con cortado. Ahí, ahora de nuevo.
3: Estoy.
1: Tenemos un pequeño problema de comunicación con Alex. A ver, Alex, ¿lo puedes repetir? Lo ¿Escucho?
0: me escucho. ¿Aló? ¿Me escucho?
1: ¿Aló, aló? ¿Me escucho? Mira, mira. A ver, ahí sí, Alex.
2: Bueno, les doy, les doy yo el,
3: <ríe> sí. el Instagram que no se
2: escucha bien el Alex, Alex Circo Art, así se llama su Instagram.
1: Ya ahí, ahí te pueden ubicar, Alex, para poder preguntar si, si, si pueden contratar tu servicio o puedes dictar algún tipo de charla o taller en alguno de los colegios.
2: Sí, sácale la imagen si es que puedes, a ver si, si tiene mejor señal.
1: ¿Volví? Ahí está. Ahí, ahí sí. ¿Volví? Ahí sí.
2: Sí. Ahí vuelta. está
1: mi Instagram,
3: perfecto, <risa> qué profesional.
1: Qué profesional. también Alexis Art. En vivo. <risa> sí. sí. En eh,
0: vivo. Ahí me escriben. Pues yo ahí, las personas que te quieren contactar.
3: Sí ahí. sí, ahí me pueden contactar y les doy mi Instagram porque ahí también pueden ver de una mi trabajo, mi trabajo. Eh, sí, el número prefiero que me lo Espectacular, el...
2: maravilloso trabajo. Tiene unas fotos increíbles. Sí, él tiene unas fotos maravillosas. Por si lo quieren contactar acá, está un trabajo realmente muy bueno que tiene Alex. Eres. Sí. Es Hacemos seco, de todo, Felicito.
3: Malabar, sí. lomitos, <ríe> sí, careta, animación de cumpleaños, <ríe> eventos, matrimonios.
0: De todo, de todo.
3: <ríe> Le llamo la calpa. Sí, ¿no? bueno,
1: animales. ¿Cómo? Oye, Alex, Excelente saberlo, te digo. Ah, obviamente, un buen un datazo. Po. Oye, ¿qué, eh, ¿Qué, nos, qué, qué, ¿qué mensaje les, les daría, les daría a, los, a los chicos que están eh, recién conociendo lo que es el circo o están ahí en, en medio duditativo? ¿Qué les, ¿Qué les podrías decir? O también a los profesores que, que no tienen la expertise del circo y también tienen esa. E inquietud como de ir a aprender. ¿Qué, qué, qué le puedes decir a ellos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que pueden conseguir? ¿Qué, qué, cómo, cómo, qué, ¿Cómo lo pueden vivir? Etcétera, etcétera, etcétera.
3: Bueno, a la, la gente que está eh, metiéndose en esto, eh, decirle nada: que, que es muy lindo, muy provechoso, es muy grato, es muy familiar. Eh, no solo se aprenden cosas buenas, se conoce a esta gente linda y espacios lindos. Eh, y a los profesores que quieran como eh, probar, enseñar en sus clases, mi mensaje como profesor es que sepan que hay diamantes en brutos que están tapados en tierra y que en nuestra pega sacar la tierra de encima de ellos y ver el diamante en bruto y, y darle la oportunidad a esa persona de, o darle una parrilla de posibilidades donde ellos, los alumnos, puedan descubrir sus cosas. Porque yo, por ejemplo, si no hubiera tenido la chance de tener compañeros malabaristas en el colegio, eh, no sé qué me hubiera pasado. Yo creo que hubiera sido bailarín. <risa> <risa> hubiera sido algo relacionado.
1: Buenísimo.
3: Pero eso, ese es el mensaje. Y a la gente Excel. creer nomás y tener las ganas y de que, aunque cueste, se puede vivir de cosas alternativas.
1: Vamos a, vamos a agendar una visita con Pavo a tu a tu casa circo, ¿ah? para pa conocerla. Yo eh, no conozco no conozco es, esa, esa disciplina, pero sería entretenido conocerla. Así que súper bien, Alex, te felicito muy invitadísimo, invitadísimo. Bueno.
2: Gracias. gracias. Yo también te felicito porque además feliz yo feliz. te conocí pequeño y ahora estás todo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad
3: Uy. y la, la invitación.
2: No, pelito pelito ah, acá la, al revés,
1: la. un honor. La la, la pavo nos conoció de cachorros, pues
2: Alex. Sí, pues.
1: Y
3: ahora los veo todos jugador. tan grandes. No, el el honor siempre es mío. pues. Sí, <risa> Oye, Denace de la pavo dijo que tuviste la fe, y yo creo que yo tuve la fortuna de ser Toluca.
2: Oh, lindo, precioso
3: ¿Te cortó justo? No,
2: <risa> eh, no te no, cortamos, no. pero está bien. Oye, vamos, vamos a ir a. Um, quiero, yo quiero ir a verte en vivo, así como lo hizo la otra vez, así que cuéntanos nuevamente dónde es el espectáculo más eh, más pronto. pronto.
3: Más próximo, para la gente de Valparaíso, el 17 de diciembre vamos a estar con Fuego Rojo, la, la compañía Barapato Gallina, vamos a presentar gratis eh, en un festival llamado Valpo Circo, que transcurre del 16 al 16, 17 y 18, se suspendió el 19 por las elecciones, ahí vamos a estar con Fuego Rojo el 17. Eh, y no me sé bien las redes sociales de Palco Circo Pero si lo buscan van a salir al tiro Y hay una parrilla de espectáculos Muy buenas que pueden ver Si no pueden ir el viernes Presentamos a las 7 El sábado hay cositas y el jueves también eh, Eso es lo más próximo que los puedo invitar estos son puras peguitas Y de ahí viene enero Y en enero tenemos eh, Una parrilla de, de espectáculos Tenemos seis funciones en Santiago Que ahorita no me acuerdo Pero si nos metemos a Santiago mil eh, Ya están agendadas las fechas eh, de la compañía Pato Gallina, mi espectáculo se llama Fuego Rojo y de la 15, desde el 15 hasta el 30 de, de enero hay seis funciones confirmadas pero son en distintos puntos de Santiago, en la plaza de Maipú, la Plaza de Recoleta y de ahí no me acuerdo muy bien cuáles otros quedan.
1: Buenísimo, pero esa información pero es que se, las se las domingo, a van a poder la
3: ¿no? Venir. O le mando información a ustedes también, la pueden poner en la radio Absolutamente
2: feliz Listo, no? nos despedimos entonces Exactamente, muchas gracias. nos despedimos Alex, gracias, un gran abrazo, Alex. muchas gracias Que estén bacán Que les vaya pulento Igual para ti Chao, Chao, chao Vamos a la canción Entonces, adiós Adiós
0: En Punto FM Esto fue Motricidad, motricidad en, en acción. acción motricidad en acción el espacio de conversación sobre la importancia de la motricidad los invitamos nuevamente el próximo miércoles a las 22 horas